0: عنوان الكتاب: الفوائد، مؤلف الكتاب: الشيخ الإمام العلامة محيي السنة وقامع البدعة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفي سنة 751 هجرية، ناشر الكتاب: دار الكتب العلمية. بيروت لبنان يقرأ الكتاب عليكم ميسر سهيل بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإمام محي السنة قامع البدعة أبو عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي عنه قاعدة جليلة إذا أردت الانتفاع بالقرآن فجمع قلبك عند تلاوته وعند سماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانطفاء المانع الذي يمنع منه تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هنا وهذا هو المؤثر وقوله: "لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل". والمراد به: "القلب الحي، الذي يعقل عن الله". كما قال تعالى: "إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا، أي حي القلب". وقوله: "أو ألقى السمع، أي وجه سمعه، وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له". وهذا شرط التاثر بالكلام وقوله وهو شهيد اي شاهد القلب حاضر غير غائب قال ابن قتيبه استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساه وهو اشاره الى المانع من حصول التاثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الإصغاء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذا فما وجه دخول اداه أو في قوله أو ألقى السمع والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين قيل هذا سؤال جيد والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق وشهد قلبه بما أخبر به القرآن فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة وهذا وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وقال في حقهم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كَمِشْكَاةٍ فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فهذا نور الفطرة على نور الوحي وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي قال ابن القيم وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه فهو يقرأها عن ظهر قلب ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه فيعلم حينئذ أنه الحق فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره فهو في مقام الإيمان والأول في مقام الإحسان هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام فعين اليقين نوعان نوع في الدنيا ونوع في الآخرة فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر فهو عين يقين في المرتبتين فصل وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وتضمنت انقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد من النقائص والعيوب وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه فإذا أحضره السائق قال هذا ما لدي عتيد أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته فيقال عند إحضاره القيا في جهنم كل كفار عنيد كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال هذا فلان قد أحضرته فيقول اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى فينعمه ويعذبه كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها كما قاله من لم يعرف المعاب الذي أخبرت به الرسل حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب والروح عنده عرض من أعراض البدن فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها كيف وهم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلا وصاروا عظاما ورفاتا فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء ولهذا قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وقالوا ذلك رجع بعيد ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا بل يكون ابتداءا ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم كبير معنى فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى عناصر بحيث لا تتميز فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقا جديدا وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معها تمييز شخص عن شخص الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه أو أن الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبداً كلما مات جيل خلفه جيل اخر. فاما ان يميت النوع الانساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمه في ذلك. فجاءت براهين المعاد في القران مبنية على ثلاثة اصول احدها تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم والثاني تقرير كمال قدرته كقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وقوله بلا قادرين على أن نسوي بنانه وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الثالث كمال حكمته كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقوله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وقوله ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات الايه الكريمه ولهذا كان الصواب ان المعاد معلوم بالعقل مع الشرع وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم فهم في أمر مريج مختلط لا يحصلون منه على شيء ثم دعاهم الى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه ثم الى العالم السفلي وهو الارض وكيف بسطها وهياها بالبسط لما يراد منها وثبتها بالجبال واوضع فيها المنافع وانبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته وأن ذلك تبصره إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا وإن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين ذلك مع اختلاف منافعها وتنوع أجناسها وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقادرها ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل وأحيا به الأرض بعد موتها ثم قال كذلك الخروج. أي مثل هذا الإخراج من الأرض والفواكه والثمار والأقوات والفبوب خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة وشك فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الهلاك وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب بل أخبر به إخبارا مفصلا مطابقا لما عند أهل الكتاب ولا يرد على هذا إلا سؤال الْبُهْتِ والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله أفعايينا بالخلق الأول؟ يقال لكل من عجز عن شيء عي به وعي فلان بهذا الامر قال الشاعر عيوا بامرهم كما عيت ببيضتها الحمامه ومنه قوله تعالى ولم يعي بخلقهن قال ابن عباس يريد افعجزن وكذلك قال مقاتل قلت هذا تفسير بلازم اللفظة وحقيقتها أعم من ذلك فإن العرب تقول أعياني أن أعرف كذا وعييت به إذا لم تهتدي لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله فتقول أعياني دواؤك إذا لم تهتدي له ولم تقف عليه ولازم هذا المعنى العجز عنه، والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى، فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها، ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة؟ فهي تدور وتجول حتى ترمي بها، فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودعها؟ حتى لا تنال فهي تنقلها من مكان إلى مكان وتحار أين تجعل بقرها كما هو حال من عي بأمره فلم يدري من أين يقصد له ومن أين يأتيه وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله وما مسنا من لغوب ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا ثم نبههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد وهو خلق الإنسان فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات كل ذلك من نطفة ماء فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه واستدل بوجوده على جميع ما اخبرت به الرسل عن الله واسمائه وصفاته ثم اخبر سبحانه عن احاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه ثم اخبر عن قربه اليه بالعلم والاحاطة وان ذلك ادنى اليه من العرق الذي هو داخل في بدنه فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق وقال شيخنا المراد بقول نحن أي ملائكتنا كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل قال ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين فلا حجة في الآية بحلولي ولا معطل ثم أخبر سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأقواله ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال وهي غايات الأقوال ونهايتها ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت وأنها تجيء بالحق وهو لقاؤه سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل يوم القيامة الكبرى ثم ذكر القيامة الكبرى بقول ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم وأن كل أحد يأتي الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه وغير شهادة رسوله والمؤمنين فإن الله سبحانه يستشهد على العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجلود التي عصوه بها ولا يحكم بينهم بمجرد علمه وهو أعضل العادلين وأحكم الحاكمين ولهذا أخبر نبيه انه يحكم بين الناس بما سمعه من اقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه فكيف يسوغ لحاكم ان يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا اقرار ثم اخبر سبحانه ان الانسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بان لا يغفل عنه وان لا يزال على ذكره وباله وقال في غفلة من هذا ولم يقل عنه كما قال وانهم لفي شك منه مريب ولم يقل في شك فيه وجاء هذا في المصدر وان لم يجئ في الفعل فلا يقال غفلت منه ولا شككت منه كأن غفلته وشكه ابتداء منه فهو مبدأ غفلته وشكه وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه، فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك، ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم، كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح. فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه ثم اخبر سبحانه ان قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله وقوله يقول لما يحضره هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد احضرته واتيتك به هذا قول مجاهد وقال ابن قتيبة المعنى هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيته عليه فحينئذ يقال القيا في جهنم وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد أو خطابا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدا وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة ثم أجري الوصل مجرى الوقت ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات أحدها أنه كفار لنعم الله وحقوقه كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته كفار برسله وملائكته كفار بكتبه ولقائه الثانية أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا الثالثة أنه مناع للخير وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله والخير الذي هو إحسان إلى الناس فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق الرابعة أنه مع منعه للخير معتد على الناس ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه الخامسة أنه مريب أي صاحب ريب وشك ومع هذا فهو آت بكل ريبة يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة السادسة أنه مع ذلك مشرك بالله قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينظر له ويوالي فيه ويعادي فيه فيختصم هو وقرينه من الشياطين ويحيل الامر عليه وانه هو الذي اطغاه واضله فيقول قرينه: لم يكن لي قوه ان اضله واطغيه ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسه واثره على الحق كما قال إبليس لأهل النار: "وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي". وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطانه يختصمان عند الله. وقالت طائفة: "بل قرينه ها هنا هو الملك، فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى، وأنه لم يفعل ذلك كله. وانه اعجله بالكتابه عن التوبه ولم يمهله حتى يتوب فيقول الملك ما زدت في الكتابه على ما عملت ولا اعجلتك عن التوبه ولكن كان في ضلال بعيد فيقول الرب تعالى لا تختصموا لدي وقد اخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورة الصافات والأعراف وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة الزمر وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة صاد ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه فقيل المراد بذلك قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ووعده لأهل الإيمان بالجنة وأن هذا لا يبدل ولا يخلف قال ابن عباس يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي قال مجاهد قد قضيت ما أنا قاض وهذا أصح القولين في الآية وفيها قول آخر إن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام فيكون المراد بالقول قول المختصمين وهو اختيار الفراء وابن قتيبة قال الفراء المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب وقال ابن قتيبة اي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص قال لأنه قال القول عندي ولم يقل قولي وهذا كما يقال لا يكذب عندي فعلى القول الأول يكون قوله وما أنا بظلام للعبيد من تمام قوله ما يبدل القول لدي في المعنى أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه وكمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده ثم أخبر عن ساعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها تقول هل من مزيد وأخطأ من قال إن ذلك للنفي أي ليس من مزيد والحديث الصحيح يغض هذا التأويل ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع أحداها أن يكون أوابا أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره قال عبيد بن عمير الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها وقال مجاهد هو الذي إذا ذكر بذنبه في الخلاء استغفر منه وقال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب الثانية أن يكون حفيظا قال ابن عباس لما أتمنه الله عليه وافترضه وقال قتادة حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته ولما كانت النفس لها قوتان قوة الطلب وقوة الامساك كان الاواب مستعملا لقوه الطلب في رجوعه الى الله ومرضاته وطاعته والحفيظ مستعملا لقوه الحفظ في الامساك عن معاصيه ونواهيه فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه الله والاواب المقبل على الله بطاعته الثالثه قوله من خشي الرحمن بالغيب يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد ويتضمن الإقرار بكتبه ورثله وأمره ونهيه ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه فلا تصح خشة الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله الرابعة قوله وجاء بقلب منيب قال ابن عباس راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد وهل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله؟ قال قتادة حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا وقال الزجاج طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء تكذيب لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود انه استراح ولا احد اصبر على اذن يسمعه منه ثم امره بما يستعين به على الصبر وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وادبار سجود فقيل هو الوتر وقيل الركعتان بعد المغرب والاول قول ابن عباس والثاني قول عمر وعلي وابي هريرة والحسن بن علي واحدى الروايتين عن ابن عباس وعن ابن عباس رواية ثالثة انه التسبيح باللسان ادبار الصلاة المكتوبة ثم ختم الصورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الارواح الى اجسادها للحشر واخبر ان هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل احد يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات فيخرجون سراع من غير مهلة ولا بطء ذلك حشر يسير عليه سبحانه وتعالى ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار ولا يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده فهو الذي ينتفع بالتذكير وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أشكل على كثير من الناس معناه فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها وذلك ممتنع فقال الطائفة منهم ابن الجوزي ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال وإنما هو للماضي وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته قال ويدل على ذلك شيئان. أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله فسأغفر لكم، والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك، وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم، لكنه ضعيف من وجهين، أحدهما أن لفظ «اعملوا» يأباه. فإنه للاستقبال دون الماضي وقوله قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون اعمل مثله فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقوله أتى أمر الله وجاء ربك ونظائره. الثاني أن نفس الحديث يرده فإن سببه قصة حاطب وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها وهو سبب الحديث فهو مراد منه قطعا فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت باسباب تقوم بهم كما لا يقتضي ذلك ان يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالاوامر لما احتاجوا بعد ذلك الى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد وهذا محال ومن اوجب الواجبات التوبه بعد الذنب فضمان المغفره لا يوجب تعطيل اسباب المغفره ونظير هذا قوله في الحديث الاخر اذنب عبد ذنبا فقال اي ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله ان يمكث ثم اذنب ذنبا اخر فقال اي ربي اصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله ان يمكث ثم اذنب ذنبا اخر فقال ربي اصبت ذنبا فاغفره لي فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء فليس في هذا اطلاق واذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب وتاب واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب وأنه كلما أذنب تاب هو حكم يعم كل من كانت حاله حاله لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بكر وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعض البشارة منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة وكذلك عمر فهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت ومقيدة بانتفاء موانعها ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال فائدة جليلة قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبناء عليها ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاته وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وثبتها بالجبال ونهج فيها الفجاج والطرق وأجرى فيها الأنهار والعيون وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها ومن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها وتضمه وتؤويه وتخرج له طعامه وشرابه فهي أحمل شيء للأذى وأعوضه بالنفع فلا كان من التراب خير منه وابعد من الاذى واقرب الى الخير والمقصود انه سبحانه جعل لنا الارض كالجمل الذلول الذي كيفما يقاد ينقاد وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ظلولا فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهو أعلى شيء فيها ولهذا فسرت المناكب بالجبل كمناكب الإنسان وهي أعاليه قالوا وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر وقال الطائفة بل المناكب الجوانب والنواحي ومنه مناكب الإنسان جوانبه والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له فإن سطح الكرة أعلاها والمشي إنما يقع في سطحها وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بانها ذلول ثم امرهم ان ياكلوا من رزقه الذي اوضعه فيها فذللها لهم ووطاها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها وأوضعها رزقهم فذكر تهيئه المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والاكل مما اوضع فيه للساكن ثم نبه بقوله واليه النشور على ان في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين بل دخلناه عابري سبيل فلا يحسن ان نتخذه وطنا ومستقرا وانما دخلناه لنتزود منه الى دار القرار فهو منزل عبور لا مستقر حبور ومعبر وممر لا وطن ومستقر. فتضمنت الايه الدلاله على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه والتذكير بنعمه واحسانه والتحذير من الركون الى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا بل نسرع فيها السير الى داره وجنته فلله ما في ضمن هذه الايه من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور فإذا للإنسان قوتان. قوه علميه نظريه وقوه عمليه اراديه وسعادته التامه موقوفه على استكمال قوتيه العلميه والاراديه واستكمال القوه العلميه انما يكون بمعرفه فاطره وبارئه ومعرفه اسمائه وصفاته ومعرفه الطريق التي توصل اليه ومعرفه افاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها واستكمال القوة العملية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون دون ذلك وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى اليه اولياءه وخاصته وان يجنبه الخروج عن ذلك الصراط اما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال واما في قوته العملية فيوجب له الغضب فكمال الانسان وسعادته لا تتم الا بمجموع هذه الامور وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها اكمل انتظام فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أثول الأسماء الحسنى وهي اسم الله والرب والرحمن فاسم الله متضمن لصفات الألوهية واسم الرب متضمن لصفات الربوبية واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر ومعاني أسمائه تدور على هذا وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي انحراف عن الصراط المستقيم وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل فأول السوره رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية وحظه منها على قدر حظه من الرحمة فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته فلا يكون إلا رحيما منعما وذلك من موجبات إلهيته فهو الإله الحق وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين والله المستعان انتهى الشريط الاول وللكتاب بقية على الشريط التالي